0: Bom, nós continuamos a não ter jingle, por isso... Bom, nós continuamos a não ter jingle, por isso... Bom, um, nós continuamos a não ter jingle, por isso... Bom, nós continuamos a não ter jingle, por isso... Olá a todos, como é que estão? Está tudo bem convosco? Ai, eu tentei desta vez, não consegui. Ah. Ai, o cringe. bem, uh, como estamos? Uh, como está tudo na vossa vida? Hum? Está tudo bem? Uh, vossa família, amigos, têm tido casamentos na família, ou, ou nos amigos, o que for, um, têm tido batizados? Um, novos nascimentos, talvez. Um, pensem um bocadinho sobre isso, pensem um bocadinho sobre o que é que, tem, o que é que tem vindo de novo na vossa vida. Bom, Hoje é um dia meio peculiar, não é? Então estou, estou a lançar isto a uma sexta-feira em vez de uma quinta. pá, porque ontem foi um dia em que tudo aconteceu. Um, foi um dia em que eu estava a organizar assim, uma, uma surpresa e, portanto, no meio de tudo, escapou-me por completo. Esqueci-me que tinha um podcast para gravar. Pá, foi varreu-se <risos> varreu-se por completo portanto, tudo aquilo que eu tinha imaginado que podia eventualmente fazer não, não fiz e... mas ainda bem ainda bem e vou-vos já explicar porquê mas antes disso hum, eu não sou de todo especialista no assunto mas hum, sei que temos que nos preocupar uns com os outros e, portanto, deixo aqui o apelo uh, para que todas as pessoas que, tal como eu, não são especialistas no assunto ou que não estão a viver o assunto ou não tenham uma ligação direta com o assunto, não comentem e parem de partilhar informação falsa em relação à situação do Afeganistão neste momento. É uma situação que é causada ou tem mão ocidental, portanto a única coisa que podemos fazer é ampliar, amplificar todas as vozes que percebem e que sabem o que é que se está a passar e que vivem isto uh, e ajudar como pudermos entre se não conseguirem fazer, ou seja, não conseguirem fazer uma doação uh, a alguma das entidades ou... Uh, fundações que estão a ajudar no terreno concretamente uh, todas as pessoas que estão a sofrer com isto sobretudo uh, crianças e mulheres sobretudo mulheres até um, não, portanto uh, que se não conseguirem ajudar tentem pelo menos amplificar as vozes destas pessoas partilhar coisas utilizar um bocadinho as redes sociais para o bem como, como eu costumo dizer Hum, portanto fica dada a mensagem eu não vou comentar sobre o assunto porque lá está, não percebo o suficiente mas, mas deixo deixo o apelo uh, surgem momentos na vida em que, em que é necessário utilizarmos a nossa palavra para alguma coisa e se por um lado nos temos todos que calar e deixar de deixar que uh, quem tem uma palavra de facto interessante ou importante, vem ao de cima. E nós podemos usar a nossa palavra para amplificá-la. É, é a minha mensagem em relação a isso e espero que, que compreendam e que sigam o máximo possível este, este conselho. Bom, o que é que eu tenho para falar hoje? Uh, quando vos digo que ainda bem que acabei por não gravar ontem, é porque eu ontem tinha um tema para gravar, que para falar que entretanto hoje acordei é daquelas coisas que uma pessoa acorda e pensa isto não tem interesse nenhum não, tem, não tinha interesse absolutamente nenhum ia falar um, sobre opá, no fundo ia falar sobre como comecei um, ou seja comecei barra, obriguei as pessoas de cá de casa a ver as edições um, longas dos filmes do Senhor dos Anéis porque eu entretanto reparei que nunca tinha visto a segunda edição, a seg segunda edição o segundo filme a versão estendida um, apesar de já ter lido pelo menos parte dos livros nunca, nunca acabei li o Silmarillion e li o Hobbit e só li depois ir Irmandade do Anel não li os outros dois ainda não li porque dá-me raiva eu posso ler o original e tenho que ler no original mas eu era muito novo e li uma edição da Europa América e entretanto criei toda uma raiva para com a Europa América e portanto decidi não, não comprar mais nada e portanto ainda, simplesmente ainda não comprei os, a versão original uh, mas aí de fazer, de qualquer forma pronto, era isso que eu tinha para falar eu tinha toda uma cena para falar sobre isso uh, arranjei alguma coisa muito mais interessante para falar hoje que foi, eu estava a navegar pela, pela internet, e uma das coisas que vi, não sei se conhecem, uh, eu não fazia a menor ideia que existia isto. Existe uma revista já há décadas chamada Leonardo. Eu não sei se isto ainda está a ser impresso ou não, é uma revista do MIT que basicamente aquilo que fala... Uh, é, Ou seja, foi fundada em 1968 e a ideia... É, no fundo ser um canal de comunicação internacional para artistas que usam ciência para, não no desenvolvimento do seu trabalho que usam ciência, que usam tecnolo novas tecnologias no desenvolvimento do seu trabalho. Uh, opa, e hoje em dia tem sido muito, e pelos vistos tem sido muito importante no que toca a ciência contemporânea e tecnologia naquilo que é o desenvolvimento de artes e, sobretudo, música, se não me engano. Mas pronto, mas artes no geral. E eu descobri isto porque estava a navegar a internet, estava no Reddit especificamente, e há uma um post lá, num subreddit qualquer, de arte, dos 5 mil que eu sigo, um, que está a falar sobre um autor específico que é o Edward Wachtel ou o Wachtel, qualquer coisa assim, tem um nome um último nome assim meio alemão Edward Wachtel, vamos chamar-lhe assim que era... Opa, aquilo, que, que, aquilo que, que escreveu na edição de 93, se não me engano uh, desta revista Leonardo, foi um artigo absolutamente incrível e era um bocadinho sobre isso que eles estavam a falar no Reddit eu entretanto fui pesquisar na internet este artigo está disponível gratuitamente online um, em vários locais portanto também o podem comprar se quiserem podem comprar a revista mas está disponível em vários locais e um, o, o nome do artigo é The First Picture Show Cinematic Aspects of Cave Art opa, e o que é que isto é? O Edward Washtel desenvolve uma teoria acerca daquilo que é a arte primitiva. Portanto, estamos a falar de da humanidade há 20 mil anos atrás ou mais. Uh, 20 mil não, muito mais do que 20 mil. Ele aquilo que refere é que é até há 20 mil anos atrás. Portanto, de 20 mil para trás tinham um, uma visão da arte que e ele vem que era ainda difícil de responder em termos arqueológicos porque uh, muitos estudiosos do assunto um, é do, muitos estudiosos seja, do paleolítico e assim tinham problemas graves em identificar um, um certo aspecto que aparecia sobretudo ali no sul de França de, de muita pintura uh, rupestre que eram as chamadas, uh, aquilo que eles chamam spaghetti lines ou uh, linhas de esparguete fios de esparguete, chamamos-lhe assim e o que é que são estes fios de esparguete? no fundo, imaginem que tem uma imagem de uh, um antílope ou qualquer coisa assim e que nessa imagem do antílope tem dezenas ou centenas de uh, marcações verticais um, que fazem ou seja, que fazem, que parecem quase fios de esparguete e ele aparece aqui ele surge aqui com duas propostas muito interessantes um, opa, em primeiro lugar ele questiona aqui uma coisa que é porque é que uma civilização que se de facto tinha vontade artística e aquilo que queria fazer era criar arte não a criava em pele ou em pedras uh, ou seja, porque Porquê entrar dentro de grutas e andar dentro das grutas 400, 500 metros às vezes para, ou seja, para grutas que eram perigosas e que eram locais dos quais poderiam não sair e eram escuros? Porquê entrar num local e andar 300 metros em completa escuridão para ir desenhar numa parede, numa caverna? No fundo é esta a questão que, que ele se coloca. Um, e ele refere aqui, e a solução que ele dá para isto é muito interessante, ele diz que, no fundo, aquilo, a forma como os artistas do Paleolítico pintavam ou criavam era em 4D. E ele diz que é uma coisa que, se, que isso se perde na arte contemporânea até ao cinema. Qual é a ideia do 4D? A ideia é que temos as três medidas normais e é que temos uma quarta dimensão que é o tempo e que eles já colocavam o tempo que é uma coisa que não existia em toda a civilização e na história da arte ocidental sobretudo era uma coisa que não se verificava não se verificava a existência de tempo nesta nesta arte era tudo era um, uma paragem no tempo portanto se olharmos para qualquer tipo de pintura uh, do, ou escultura dos últimos dois mil anos é uma são todas uma paragem no tempo. Um, isto, claro, até à arte contemporânea e claro que ele vem revolucionar muito a, a forma de pensar, mas eu não conhecia todo este texto e isto é maravilhoso. E então o que é que ele, o que é que ele diz? Ele começa a referir, por exemplo, parecenças disto, e já, lá, já, já vou especificamente a, às pinturas, mas ele começa por dar quase uma, uma chega daquilo que são... Os paralelismos disto na arte contemporânea, na arte moderna. Ele fala, por exemplo, do cubismo. E uma das coisas que ele diz em relação ao cubismo é que, um, por exemplo, no caso de Picasso, o Picasso desenha, ou, ou quando pinta o violino e as uvas, ou o violino e o cacho de uvas, um, aquilo que ele está a representar, está a representar cada uma das coisas do seu melhor ângulo. E está... Ou seja, no fundo, ele está a introduzir a ideia de tempo numa pintura, numa ou seja, naquilo que é uma paragem de tempo, ele está a introduzir a ideia do tempo, que é quase o tempo que temos de olhar para o violino a toda a volta, ou olhar para este cacho de uvas a toda a volta, e vê-lo dos seus melhores ângulos, que são os ângulos que ele coloca depois, em duas dimensões. Opá, e esta, esta ideia de que a arte desenvolveu-se para ter dentro de si tempo, mas que isto já, era, isto já era um conceito com não sei quantas não sei quantas centenas de milhares de anos é, opa, é maravilhoso é maravilhoso, eu nunca tinha sequer pensado nisto, nunca, tinha, nunca me tinha surgido uh, algo do género. Ele também fala de, de, uh, dos desenhos do Duchamp, uh, em que no fundo aquilo que ele diz é que é... Uh, o próprio Duchamp diz que aquilo é, é uma organização de elementos kinéticos, qualquer coisa assim do género, uh, tipo uma expressão de, de espaço e de tempo... Uh, através de uma representação abstrata de movimento de qualquer coisa assim ele, ele diz qualquer coisa deste género e depois opa, e no fundo é isso, quando vemos também uma, uma escadaria do Escher mesma coisa, que de repente todas aquelas escadas juntam-se, entrelaçam-se parece que as próprias escadas estão a transformar-se no momento em que estamos a olhar para elas um, e isso tudo são exemplos de, de são tudo exemplos de como atribuir a uma uh, a algo que tem três dimensões porque é feito em perspectiva, mas que tem uma ideia de tempo neste sentido de, de o tempo ser uma expressão de, de motion, de movimento, no fundo Pronto, é, é um bocadinho isto, o tempo ser uma expressão de movimento, que, se, que tem a sua maior expressão, claro, no cinema. O cinema é cinema porque se mexe, porque se move, porque são várias fotografias por segundo. E o que é que, então, uh, o Edward Wastel descobre? Uh, ele conta que faz uma viagem até ao sul de França e que nesta viagem do sul de França vai a uma vai a uma gruta enorme, em Les Zésis, se não me engano. E, portanto, ele vai a assim, uma gruta gigantesca, uh, Le Combarrel, se não me engano, eu, tô, eu tenho aqui os, os nomes escritos, mas já não tenho a certeza, mas acho que sim, que era é essa, é o Le Combarrel. E, então, ele olha para estas imagens todas, estes, no fundo estes uh, baixos relevos e altos relevos, ele um, é explicado que nesta, eu sei que não existia arquitetura, porque não havia modulação espacial das grutas. As, as grutas eram tal e qual, tal e qual como eram. Não havia uma ideia de escavação dentro da gruta, mas havia uma ideia de, um, de Epá, uma ideia de quase adaptação uh, da, da pintura ou da, daquilo que eles queriam marcar naquele local e para aquele local uh, opá, é, é muito interessante e pronto, ele conta como chega a esta gruta e aquilo que vê no fundo é, é algo que é muito difícil de, de separar de distanciar, de ler sobretudo de ler Uh, quase como se fossem... Dava para ver, mais ou menos, criaturas ou animais individuais, mas estavam todos confusos no meio destas linhas de esparguete, por assim dizer, e que estavam sobrepostas, estavam uh, quase como se estas imag imagens estivessem todas umas em cima das outras. Mas ele diz que, conforme foi avançando... Que na, nesta gruta que sim que começa a conseguir distinguir as coisas, mas ele refere algo muito importante, que é esta era uma das maiores grutas, portanto era uma das grutas que o governo francês mai, com ou seja era uma das grutas com as quais o governo francês tinha mais cuidado e portanto tinha uma instalação elétrica tinha luzes a apontar para os sítios que era suposto ver-se etc. E ele diz que foi um... Ou seja, não aprendeu nada com aquilo. Quase, tipo, foi lá para ver, mas... Ok, podia ter visto uma foto. E, de repente, ele vai a outra, muito mais pequena, que estava no meio de um terreno privado, até, de, uma, de um homem, e que não tinha cuidado nenhum. Basicamente, o homem sabia algumas coisas em relação àquilo, mas era porque o terreno era dele. Porque o governo francês estava-se a marimar para aquilo. E ele entra lá... E estamos em 93, num meio muito rural. E o homem tem uma lanterna de, de fogo, uma lanterna a gás ou a petróleo é essa a palavra. Tem uma, <risos> uma lanterna a petróleo, candeira a petróleo e leva-o então a ver as grutas. Ah, e aquilo que ele diz foi: conforme ele começa a olhar para ah, estas marcas com a lanterna a óleo, que de repente parecia que estava... Uh, ou seja, parecia que as imagens se mexiam. E ele depois dá vários exemplos disto. Uh, ele, ele, ele diz mesmo que pediu ao, ao homem para se afastar 5 ou 6 metros, ou não era 5 ou 6 metros, mas a, a alguma distância, e abanar um, a luz de forma a, ou seja, de forma a que apanhassem as várias os vários formatos daquela uh, daquela gravura daquele daquela daquela obra ou que for, pá, daquela obra vou-lhe chamar assim sempre agora da obra é pá e isto rebenta-me a cabeça porque isto faz-me lembrar um bocado daqueles cromos 3D que, que se davam com os caus em miúdo sei lá de jogadores de futebol e assim em que uma pessoa punha para o lado e via a cara dele e punha para o outro lado e via uh, o símbolo da equipa em que joga. Qualquer coisa assim. E aquilo ia mudando e era assim... Formava quase um 3D. Havia umas que faziam mesmo um 3D porque eram, uh, no fundo, eram a mesma imagem de dois ângulos diferentes. E o que é que ele diz? Ele diz que, de repente, começa a olhar para aquilo e aquilo, de um lado, aquilo que eram basicamente só castanhos e as marcações a branco no, na pedra uh, eram a branco porque no fundo eram baixos relevos se transformavam em sombras transform, os castanhos se transformavam se em vermelho vivo uh, e de repente conforme a lanterna se mexia o candeeiro se mexia, aparecia um animal e depois desaparecia outra vez uh, e aparecia uma tenda e a, e depois desaparecia a tenda e aparecia um. Aparecia uma armadilha para animais. E portanto aquilo era quase um. Era isso, era quase uma dessas imagens que eu tinha em miúdo, não é? Que acho que toda a gente reconhece quando eu digo isto Estas que de facto uma pessoa também passava o dedo e sentia-se o relevo, fazia porque... <risos> porque tinha o. Tinha esta este relevo, opá, isto é maravilhoso pensar que há não sei quantos milhares de anos atrás a vontade artística era representar movimento representar tempo nas paredes de uma caverna, era quase como pequenos cinemas pequenos cinemas paleolíticos, opá, isto é maravilhoso é maravilhoso é lindo a sério eu, eu li eu quando li isto eu estava de boca aberta uh, o tempo inteiro é, sei lá ele depois ele passa para para a seguir explicar que no fundo as pessoas que faziam estas pinturas eram caçadores eram o, eram pessoas chamemos-lhe assim uh, ou pré pessoas que tinham que sair para ir caçar e que viam, e ele até faz essa comparação, viam, por exemplo, os animais no meio de, relva, de relevados, ou de searas, ou de savanas com relva alta, eles escondidos, e que, portanto, ao mesmo tempo, esse, estas linhas estavam quase a representar a forma como eles o, o viam. E depois ele fala de outra coisa, que são os animais que têm, aparentemente, várias... Tem, por exemplo, um, é um mamute com três trombas ou um antílope que tem duas cabeças. E ele diz que é exatamente a mesma coisa, o mesmo efeito. Colocadas em sítios diferentes, a luz mostra coisas diferentes. E aquilo que antigamente, ou a, até a estes estudos, podia ser considerado como um local ritualístico ou que aquilo que era considerado era... Que estas figuras, eram, isto era quase xamânico, torna-se uma. Pá, podia ser isso, podia ser um ritual, podia ser uma forma de ensinar aos mais jovens uh, os tipos de animais, ou ensinar aos jo jovens como caçar diferentes tipos de animais, etc. Mas opa, mas isto é tipo. Uh, Ele começa a dar paralelos do do mundo contemporâneo ele dá por exemplo um, um, um exemplo do Richard Hamilton que é um artista de rua que aquilo que faz é, é exatamente isto ele tem um, uma série de figuras chamadas Nightlife em que ele desenha -se uma série de figuras uh, nas ruas de Nova York que estão colocadas precisamente no sítio em que de vez em quando passam carros e que portanto iluminam aquilo à, à noite e é suposto causar impressões às pessoas porque quando de repente passa ali uma luz parece que está alguém mesmo ao lado delas ou parece que alguém a é subir a um edifício ou parece que está alguém escondido a olhar para elas, coisas assim portanto, ele no fundo faz esta comparação porque o, os artistas as pessoas no paleolítico utilizam esta forma hum, para comunicar, mas também para criar sensações, criar reações. Um, Opá, e é, é lindo. Isto a sério deixou-me mesmo, mesmo um, quase comovida a ideia de, de, que isto, de que isto era possível. Portanto, dei, este estudo, opa, a, a revista em geral deve ser genial, um, eu vou começar a pesquisar muito mais eventualmente vou tentar encomendar duas a três edições, porque isto tem coisas muito interessantes um, mas pronto, mas repito uh, isto é este artigo chama-se The First Picture Show Cinematic Aspects of Cave Art do Edward Washtel uh, e está no volume 26, número 2 de 1993 nas páginas 135 a 140 e é maravilhoso opá, não há uma descrição vão ler isto uh, epá, e sei lá vão olhar para estas imagens todas isto é impossível de descrever melhor do que aquilo que eu estou a descrever uh, ou sei, não é porque pronto, eu não, não sou super-homem mas, mas vale muito a pena ir olhar para isto, portanto vão uh, mesmo, mesmo tem muito uh, temos muito a aprender em olhar para trás, é aquilo que, que eu percebo aqui. E pronto, uh, opá, por hoje é tudo. Desculpem-me não ter havido episódio ontem, mas há hoje. Uh, há males que vêm por bem. Eu adoro expressões idiomáticas. Portanto, há males que vêm por bem. Não foi ontem, foi hoje. Um, e, opá, e acabei por ter um tema mais interessante quase uh, graças a isso. Portanto, muito obrigado por terem estado aqui comigo. Uh, se tiverem temas, mais uma vez, que queiram que eu fale ou que, dos quais me queiram alertar, eu agradecia que me dissessem, que me enviassem, estou sempre, sempre à procura de coisas, portanto, estejam mais do que à vontade. Uh, desta vez, eu em vez de ter uma recomendação, pedia-vos uma recomendação, eu ando desesperadamente à procura de livros sobre programação e curadoria, um, não tanto museológica, porque isso há bastante mas mais tipo programação nas artes cénicas é algo que eu não sei se há grande literatura referente a isso eu pelo menos não encontrei fui a Bertrands a pedir se eles tinham alguma coisa se sabiam, não tinham nada tinham duas ou três coisas para artes visuais e muito especificamente havia um para música mas era no contexto de grandes festivais e assim era tipo era mais uma da perspectiva económica que outra coisa porque é que tu num Rock in Rio chamas a Ivete Sangalo quase e porque que a Ivete Sangalo se torna um ícone do Rock in Rio era um bocado essa mais a ideia um, mas eu estou à procura de sei lá, de qualquer coisa que me ajuda a descortinar as lógicas de programação que se andam a a formar, sobretudo em Portugal e pronto epá, e ver se, se consigo pensar melhor sobre o assunto e estar mais informado pronto Deixo, deixo o meu pedido hum, aqui e, e pronto, Opa, olha, pode ser que para a semana tenhamos um convidado, espero que sim. Estou farto de falar só para vocês. Eu quero, quero falar com outras pessoas, não quero falar mais convosco. Estou farto, farto. Não, estou a brincar, coitadinhos. Não tem nada a ver com o caso. Não, pronto, vou, para a semana vou tentar ter aqui outra pessoa, porque vocês é que estão fartos de me ouvir a mim e aos meus dramas e às minhas coisas. Portanto, muito obrigado por terem ouvido mais um episódio do De Cortar a Faca. O meu nome é, Af é Afonso Malinar e isto é patrocinado pela Upside Down Associação Cultural. Um, e pronto. Até para a semana. Acho eu.